0: Wonda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos una semana a Binarios, aunque para muchos va a sonar muy parecido a la semana pasada, porque por primera vez tengo al mismo invitado en el programa siguiente al, al anterior, y es eh, Félix Parazuelos, porque, Félix, quería estar de nuevo, porque creo que todo lo que hablamos la semana pasada queda un poquito como obsoleto,
1: no sé. Sí, con todo lo que ha pasado en una semana, es nada, <risa> tenemos que ponernos al día rápidamente. <risa>
0: Yo sabía que lo de más iba a dar un poco de juego, no tanto. A ver, yo casi voy a empezar preguntándote directamente si te arrepientes de algo que dijeras la semana pasada.
1: Eh, no, sigo... Eh, bueno, me están sorprendiendo cosas para mal, pero yo sigo, <risa> sigo, sigo con mi opinión, eso sí, y ya, que ya iremos comentando las, las cosas que me han sorprendido,
0: que son varias. Sí, yo voy a decir que sí, he cambiado mi opinión. <risa> la semana pensaba, pensaba... Pensaba que había alguna posibilidad de que se saliese bien de todo esto. Esta semana tengo cero dudas de que esto se va al carajo. Es este decir, esto acaba, si no en, sino en bancarrota, en manos de alguien diferente en, en, en cuestión de semanas.
1: Digamos que he pasado de lo veo todo muy bien, ahora lo veo regular. Ahora lo veo terreno pantanoso.
0: A ver, ¿qué ha pasado toda esta semana? No sé si voy a intentar hacer un resumen, pero, pero va a ser complicado. Porque eh, se supone que llegaba la... La nueva función de Twitter Blue, vale, que en medio se lanzó la semana pasada, pero realmente habían decidido aplazarlo hasta el final de las elecciones de medio de mandato aquí en Estados Unidos. Eh, llega el Twitter Blue, llegan las verificaciones a todos los usuarios y se monta un pandemonio, con lo cual deciden cancelarlo. Ahora mismo no hay Twitter Blue. Eh, el, llegan las etiquetas de oficiales a ciertas cuentas, ¿no? A estas cuentas oficiales sí. que se supone que son un poco como más, más uh, de, de empresas, de agencias gubernamentales y demás. Las quita Elon Musk sobre la marcha porque dice que no debe haber dos sistemas de clases y las vuelve a poner. Eh, dimiten eh, tres altos ejecutivos, Lia Kirchner, también Kieran y María Fogarty, los primeros en la memoria, gracias a Dios, este, esta vez tengo aquí una, una pequeña chuletilla, que son básicamente los ejecutivos que estaban a cargo de información seguridad eh, y, y privacidad y compliance, lo que es eh, estar al día con las agencias gubernamentales que te piden cosas y regulación y demás. Y dimite también Joel Roth, que es el jefe de integridad y seguridad. Y dimite temporalmente, en, por, por espacio de, creo que unos, unos minutos, Robin Wheeler, que era la, la que llevaba las, eh, las ventas, las agencias, con, eh, digamos, los contactos con los anunciantes. Los dos habían estado en un Spaces con Elon Musk tratando de calmar a los anunciantes y al día siguiente anunciaban dimisión. Robin Wheeler, como digo, al final eh, parece que ser que Elon Musk la convenció para que se quedase un, un tiempo más, ¿no? Um, no sé, <risa> con todo esto no sé ni por dónde empezar.
1: Podemos <risa> no, empezar por el final, por estas dos dimisiones. Yo creo que me han sorprendido mucho esas dos ahí, es cuando pensé, esto va mal, esto va mal de verdad, esto va muy mal. Porque justo Joel Roth es alguien que, y lo más, eh, según llegó, le había dado bastante confianza en acatar todo esto del tema de los bots. Lo de las eh, los slurs, no sé cómo traducirlo en español, bueno. Comentarios racistas y eso que hubo un claro la gente al ver que ha llegado Elon Musk dijo, va ah, pues ya no hay censura ya no hay nada, vamos a vamos a molestar, vamos a explotar el sistema para ver que es una mala decisión que le ha tomado Elon Musk <risa> y pronto ya como que redujeron hasta un 95% estos términos en las búsquedas o tal, intentaron hacer ver que se puede no censurar todo pero a la vez limitar, en lugar de borrar puedes hacer que no salga en ningún lado y, y ya está. Y le dio bastante bastante exposición a través de Twitter. Estaba, siempre le hacía retweet y eso. Y su dimisión justo después de estar en el Twitter Space que habías eh, alojado.
0: Pues Yo creo que es, es, es lo más preocupante, ¿no? Es decir, al final Joel un poco se convirtió rápidamente en, en la voz de la cordura dentro de Twitter. Porque como tú dices, cuando llegó Elon Musk, él siguió publicando tweets con su propia voz, pero muy... Muy buenos, es decir, muy calmados, muy mira, esto está pasando, seguimos moderando, seguimos haciéndolo todo, y lo más incluso retuiteaba y parecía que era como el adulto dentro de, de todo esto. Claro, lo, lo, lo sorprendente es esto, que, que hagan un spaces en el que estén estas dos personas y al, y al día siguiente las dos imitan, aunque uno al final no imita del todo y se vuelva. Quiero decir, es, 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 es muy fuerte. Eh, pf, no, no sé muy bien. Cuál ha sido el detonante y si ha sido el, el hecho de todas estas cuentas falsas, ¿no? Que es un poco lo que lo que sospecho, ¿no? Que el, a, al ser de de integridad y seguridad de usuarios, ver que las decisiones que se están tomando están poniendo en, en digamos, en van en contra de lo que él considera que es integridad de seguridad y que no puede decirle nada a Elon Musk, porque al final es su última palabra, ¿no? Pues eh, imagino que le, hace, que le hace pensar las, las cosas, pero es, es muy duro. Es decir, es, de cara a los anunciantes, yo creo que, que ahora mismo hay muy poca confianza en Twitter como, como sitio para anunciarse.
1: Sí, o simplemente, y esto ya es una especulación mía, eh, de estar pensando cambio sobre la marcha mientras estás programando una cosa, decir, no, esto ya no lo quiero vuelve a cambiar así, vuelve a hacer esto vuelve lo otro, cuando él debería tener tal vez más autonomía para, y además que tiene más experiencia para, para acatar ese problema de seguridad en Twitter, pues que ha podido ser una discusión así puede igual era una persona que estaba entusiasmada con la llegada de Elon Musk que iba a hacer cambios fantásticos y que te iba a ser genial y luego ha descubierto que no, que no es así
0: conforme va a todo este drama cada vez me cuesta entender más que no esté intentando oí lo más que es tonto y lo he dicho públicamente que no me parece una persona muy inteligente dándole cierto contexto es más inteligente que yo evidentemente eh, pero pero me parece una persona que, que 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 si intento decir por qué está haciendo todo esto por qué está actuando así la única razón que se me ocurre es que realmente quiere que Twitter se hunda. por alguna razón que él está viendo que le puede salir bien. Bien sea porque puede declararlo en bancarrota y renegociar deuda, que lo dudo y desde luego no en condiciones mejores de las que las tiene cuando los tiempos de interés estaban bajos. Ahora renegociar la deuda va a ser más jodido. Y... Y, y no, no le veo ninguna ventaja a la idea de yo hundo Twitter porque quiero hundir Twitter, más allá de una perreta propia, ya, claro, eso es lo único que se me queda como posibilidad.
1: Sí, es como muy enrevesado pensar así, pero yo también, también te entiendo tu punto de, claro, no entiendes para nada lo que está haciendo y cada da por pensar si ya no, eso.
0: No no tiene otra explicación, Félix, es que no, no, no se me ocurre por qué este hombre se gasta 44 mil millones de dólares y lo que decide es, pues ahora los voy a quemar. No solamente los mil sino todo lo más que me va a costar, tendré que quemarlos. Porque tiene, tiene intereses que pagarte deuda, tiene muchísimas cosas. Con lo cual es, es como, como que se está acabando su propia tumba. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Y, y no puedo, ninguna de las acciones que ha tomado me parecen lógicas. Desde el principio, o sea, podían ser al principio... Mmm, contrarias a lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, le das el beneficio de la duda. Normalmente le darías el beneficio de la duda por unos meses. Pero si empieza a hacer zigzag, cambia lo que quiere hacer, no lo tiene claro y resulta que el 90% de los ingresos de Twitter vienen de los anunciantes y todas las decisiones que toma la primera semana han conseguido que prácticamente la mayoría de los anunciantes al menos se piensen si seguir las campañas, que cuando no directamente cancelen, pues no lo entiendo. O sea, es, es, muy, es, es muy extraño.
1: Sí, estaba... Mmm... Ya lo sabes, ya lo dije en el podcast anterior, que a mí me gustaba que hubiese una nueva directiva en Twitter y que se pusiese, que se probasen cosas y si no funciona se vuelva a cambiar. Pero claro, esto es eh, to, 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 totalmente ya eh, desorbitado, estar probando sobre la marcha, estás haciendo a tus programadores una semana entera hacer Twitter blue, luego te despiertas, no te gusta la etiqueta oficial, <risa> la tienen que quitar. No sé, como si alguien estuviese programando una web en su casa directamente en producción. Se, se, se siente así sí, desde fuera.
0: Sí, 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 es, es, más o menos es esto. Y y, y con, el, con el problema que lleva, es decir, el tema de las... Vamos a pasar al tema de la, de la suplantación de cuentas, ¿vale? Que era que era como evidente que iba a pasar, ¿no? Y es decir, esto yo creo que a nadie le puede pillar por sorpresa que pasara lo que pasó, que es que todo el mundo se empezó a hacer cuentas oficiales imitando marcas, imitando personas. Por mucho kilo más, quiere que los más quiera decir que, bueno, pues esto ahora... Eh, suplantar una persona que automáticamente te cancela la cuenta, no pueden detener el volumen de personas que van a hacer esto. Es decir, o, o quiere el dinero o, o, quiere, o quiere que no haya eh, cuentas falsas. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Es decir, él necesita que la mayor cantidad de gente se, se apunte a Ted Blue He visto cifras muy raras. He visto desde 140.000 personas sumadas hasta 20.000 y creo que me estoy fiendo más de Sensor Tower, que es una, una aplicación de un servicio de, de analíticas para apps que dice que vienen a ser unas 60 y tantas mil personas las que se han apuntado, las que están pagando por, por Twitter Blue. Que está bien, porque solo pagaban 100.000 antes. O sea, bueno, pues has conseguido que mil más eh, suban. No has doblado la cantidad gente, la gente de gente que se suma a Twitter Blue, pero es la primera semana, ¿vale? No está mal. Y todavía sigue siendo muy restringido en, en mercados. Pero es muy poquito, muy poquito. Pero bueno, le interesa que la mayor cantidad de gente que llegue se intente suscribir a Twitter Blue. Y, y claro, al mismo tiempo, sabes que la mayoría de la gente que se está suscribiendo lo está haciendo para hacerse la cuenta chorra de la empresa de turno, el político de turno o de ti, pues tienes que empezar a cazarles, ¿no? Y claro, eso, eso desincentiva a la gente que quiera hacerlo por la broma. Entonces, no tiene sentido como estrategia. Eh, luego, aparte, el hecho de que evidentemente lo que le molesta a él es que le, le trates de, de, de hacerte pasar por él. El resto de las marcas y demás tarda más en descubrirlas, por lo visto. Y hay gente por ahí que ha hecho cuentas falsas que llevan días y que no se han, no se han eliminado porque no son importantes, porque son de un político de turno que no le importa a él o lo que sea... No, no es Pepsi, no es eh, Elilili, la farmacéutica, que ha perdido un montón de dinero por un tuit falso de alguien. Y entonces es, es un poco... O sea, para Imagino que para llegar a la decisión de que tiene que parar Twitter Blue, como ha decidido, es, es muy grave. O sea, tiene que ser la situación bastante bastante extraña dentro de Twitter.
1: Lo que no comprendo del todo es cómo no han pensado esto. Es normal. Puedes incluso decir, bueno, está claro que van a hacer eh, cuentas de chorra para suplantar la identidad... Para dañar Twitter o simplemente por, por trolear, es normal. Te tienes, que, te tienes que tener esas consecuencias. Pero ¿cómo mm, subestimas tanto el impacto? Es decir decir, nah, van a ser unas cuentas, esto será unos días y ya está. Pero no, porque ves que siguen aumentando. Entonces, claro, la prensa, todo el mundo está pendiente a ver cómo funciona esto, porque, claro, estás siendo juzgado constantemente por los anunciantes, por la prensa, por los usuarios. Y te pasa esto y encima... Mm, tu forma de tratar el problema es como que no es un problema, pero a la vez mandas a hacer cambios constantemente a ver si, por milagro de la virgen, se arregla todo.
0: Sí, ¿no? y, y los cambios que mandas a hacer son de la magnitud de esto es un problemón. Es decir, eh, volver a no tener Twitter Blue es un problemón. Es un problemón incluso, no sé, a mí me ha llegado un correo diciendo que mi, mi, que mi servicio de Twitter Blue que hablamos en la semana pasada, que yo pago al, al precio original, que eran 2,99, y eh, se me cancela a finales del mes que viene y, y si quiero Twitter Blue tengo que pagar el nuevo de Elon Musk mi cuenta verificada teóricamente, según lo que ha dicho él por Twitter aunque todavía no hay nada sobre esto pues sería hasta diciembre, que es cuando me toca la renovación no voy a renovarlo eh, teóricamente 90 días más, pero no lo sé pero, pero si ahora cancelado Twitter Blue no sé muy bien cómo afecta esto al correo que he recibido diciendo que me cancelan la, el Twitter Blue que tenía hasta ahora, ¿no? Es, es, es muy confuso desde el punto de vista de Suárez, es, es un cambio de estrategia muy gordo, que te viene a decir que hay un problema muy gordo, que él actúa como si no existe, es decir, cuando ves su Twitter es como, bueno, pues vamos a cambiarlo, vamos a hacer muchos fallos a lo largo de los próximos meses, tío, no sé, o sea, es que dices tú, eh, no sé cómo no lo han visto venir, es que no tenía ni que verlo venir, ¿Cómo? con haber escuchado a, cinco, a, la, a la gran mayoría de la gente que le está diciendo esto va a pasar, no tienes que, que verlo venir como una mente estratégica que, que ve venir los fallos a, a 15 movimientos. ¿no? Bastaba con que escucharas alrededor a la gente que lleva años en, en la compañía y que, a los que no has echado. Pero, pero no sé, es, es muy... Es, es igual que lo de la etiqueta oficial. No lo entiendo, es que no entiendo... Eh, o sea, la razón por la que lo entiendo es porque me imagino el nivel de absurdez eh, que debe estar viviendo ahora mismo Twitter internamente. Eh, desde el responsable de producto teniendo que argumentar lo que quiere hacer a Elon Musk un día diciendo una cosa al día diciendo otra, eh, a todos los asociados de Elon Musk, el Calacanis y toda esta gente que según el día que están se creen que son los dueños o no se creen que son los dueños. ¿no? El abogado de Elon Musk o lo que sea. Entonces, es una, es una situación, es, aquí lo defines mucho como un, el coche de los payasos, ¿no? Pues son como el coche de los payasos en, en ardiendo, básicamente. Pues son a mí me sorprendió, cinco
1: me sorprendió sobre todo eh, cuando un día se despertó, es que más es literal, creo que la, la hora coincidía así que era por la mañana en California, se despertó, vio la etiqueta esa oficial, el doble batch, que era muy feo estéticamente y creo que no tenía sentido, a nivel de experiencia de usuario, dijo, no, lo he quitado. Bueno, vale. O sea, mal por una parte porque estás haciendo un cambio y luego no te gusta y lo cambias. Pero bueno, bien. Lo que no entiendo es por qué a los días vuelve otra vez la etiqueta. Es como, bueno, pues he cambiado de opinión, pero ahora vuelvo otra vez y vuelvo no, a hacer... Pues, yo eso lo entiendo.
0: Cambiar. Porque lo que ha pasado es que ha llegado Pepsi, ha llegado Coca-Cola y ha dicho, oye, o aquí hay una etiqueta como oficial o directamente todas las pantallas, todas las campañas se, se cancelan. Es decir, si no hay nada que identifique nuestras cuentas. Por eso solo ha vuelto en cuentas de anunciantes y en, y en algunas agencias gubernamentales. Pero ya está. Es decir, no, ya al principio se le había dado a, a algunas personas, a algunos periodistas, a, a Marqués Brownlee, a unas cuantas personas. Esta gente no la ha vuelto a tener. Es decir, una vez se, se quitó, se quitó. La, ha vuelto a las cuentas que sabe que si las pierde, se le va todo Twitter y es que las va a perder igual, aunque las haya puesto, porque el, el nivel de, de, de cabreo de los anunciantes a estas alturas es bastante alto, yo creo. Es decir, vamos a ser sinceros, la gente se anunciaba en Twitter casi por pena, es decir, no, no dar los retornos de inversión que te da Instagram, no dar los retornos de inversión que te da Facebook o TikTok o, o, o todos estos, o sea, al final había un cierto prestigio en estar en Twitter porque era una red en la que pues, las noticias pasan en tiempo real, los periodistas están ahí, hay una, una serie de, de cosas que pasan en Twitter y el discurso de Twitter tiende a tener un nivel un poco más elevado o lo que sea o va más pegado a la actualidad y menos a, a chorradillas y eso daba cierta, cierta imagen y por eso lo hacían. Pero desde luego, o sea es, eh, no es un canal que digas tú qué maravilla, con lo cual el, la poca paciencia que tengan los anunciantes la está quemando y si no la ha quemado ya del todo, ¿no? Eh, a, a un ritmo brutal. Tiene
1: que entender la gente que el, la publicidad en Twitter es como de marca, es como si, si Chanel eh, patrocina una exposición de algo, es como valor de marca, porque no pueden rentabilizar directamente y venderte un producto, como si puede hacer Instagram, que te pueden lanzar directamente a Eso es. comprar un bolso. Entonces aquí en Twitter es más bueno, pues te posiciono aquí la marca y para que tal vez dentro de un mes salgas a cenar y compras algo que viste hace en Twitter. ¿as?
0: Sí, bueno, hay, hay algunas cosas interactivas y hay alguna serie, y por eso hay mucha publicidad muy cutre, ¿vale? Hay mucha publicidad de, de videojuegos, de juegos para descargar en, en App Store, hay mucha publicidad de, no sé, tonterías de, de, de artículos para conseguir links, cosas así, ¿no? Pero cuando las marcas grandes, que son las que ponen dinero en Twitter, se anuncian, lo hacen, como tú dices, por un tema puramente de, de marca y ya está, ¿no? Y de imagen y ya está.
1: Y curiosamente, claro, Twitter más que nadie necesita a los anunciantes. O sea, lo que debería hacer es cómo ofrecerles herramientas que rentabilicen más su, su inversión publicitaria en lugar de sembrar dudas de si es algo bueno o no. Porque además de los usuarios que Elon más ha dicho que están en récord, claro, esta, esta cifra, yo sí si me la creo, yo, si, yo entiendo que
0: Oye, a ver se ha sí, cargado la amistad del equipo más, que se encargaba de, de filtrar las cuentas que eran falsas Oye, algo de eso tiene que haber a ver hay una parte que te doy la razón es cierto que es una eh, cuenta esto en Twitter eh, está más en las noticias es los más que eh, mucha más gente a lo mejor está más abierta a hacerse una cuenta en Twitter que hasta ahora eh, pero también es cierto que había un equipo encargado de todos los días cribar cuentas que eran claramente falsas, que ahora ya no existe, con lo cual habrá también muchas registradas que, que, no, que, que, que normalmente no hubieran pasado del primer día, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, o sea, habrá que verlo, pero da igual, es decir, incluso si tiene una, la mayor actividad en la historia de Twitter, eh, no te sirve de nada si no tienen nada que venderles. Son ojos para publicidad, es como funcionan el negocio. Si tu publicidad se va, por muchos usuarios que tenga, solo te está ocasionando costes de servidores, nada más.
1: Claro, aquí el objetivo es a largo plazo eh, hacer que el anunciante esté muy interesado en invertir publicidad en Twitter, porque ahora mismo es eso, como dices tú, es bueno, voy a, invertir, voy a probar a invertir X millones de dólares por, por dar valor a la marca, pero no es una inversión publicitaria tan necesaria como la que pueden realizar en TikTok o en, o en Instagram.
0: No sé, lo que dices de las herramientas para empresas, a ver, sería lo lógico, ¿no? Desde mi punto de vista, esto era relativamente fácil. Es decir, es una empresa, Twitter era una empresa que tuvo pérdidas el año pasado, pero, bueno, tenía 5.000 millones en ingresos, tuvo 5.200 millones en pérdidas, en pérdidas en, en, en gastos, y entonces se quedó con 200 millones en, en pérdidas. Hombre, Recortas un poco de personal, se puede entender. Eh, cortas algunos proyectos que no iban muy lejos, lo puedo entender. Eh, limpias un poco internamente, ya no eres una empresa pública, solo puedes acortar gastos en muchas cosas. ¿A poco que hubiera tocado un par de cosillas? Por lo menos lo hubiera hecho rentable a un nivel bajo, pero aceptable. Y ya te pones a desarrollar estas herramientas, que son las que tienen más recorrido. Es decir, si tú creas herramientas para grandes anunciantes, para grandes medios de comunicación, para partidos políticos y candidatos políticos, ahí les puedes cobrar 100 dólares al mes o 200 dólares al mes. Al común de los mortales, ya lo de 8 le va a sonar como que imposible. Entonces es un poco, es un poco extraña la estrategia que ha seguido, creo, creo, ¿eh? No sé. Ya digo, el genio es él, no soy yo.
1: Se ha metido. Creo que Ángel, creo que se ha metido justo por lo último que tenía que hacer, lo más complicado. Todo este rollo de verificar humanos, etcétera. Podría haber empezado primero por ofrecer buenas herramientas a los anunciantes, aumentar el número de usuarios. Eh, podría haber puesto empezar con lo de ofrecer las notas, ofrecer la edición de tweets a todo el mundo, eh, subir vídeo 4K varios minutos, que es lo que está haciendo también. Haber empezado por cambios que van a agradar, que no son polémicos, porque van a agradar a cualquier usuario, te caiga bien y lo más o no, y haber ido construyendo sobre esa base y luego ir haciendo los cambios profundos. Lo único es que ha empezado por toda la vez y con un tema muy delicado, como es lo de la verificación.
0: No, no sé muy bien cómo va a salirle, es decir, no veo... Y aquí es donde... Otro tema que quería hablar contigo, es que si, si ves alguna... Lo decíamos al principio, ¿no? Yo no veo solución. No lo digo de coña, ¿eh? De verdad que no le veo solución. Es decir, no... Twitter va a, a deteriorarse a, a velocidad muy rápida a partir de ahora. No, no le veo una otra salida. Se han acabado las midterns, que es una fuente de tráfico de los, las elecciones aquí, de medio que es una fuente de tráfico importante. Los anunciantes están parados. El Twitter Blue está parado y aunque volviera a entrar, yo no creo que mucha gente pague por él. Y, y entonces, llegas a este punto, el en lo más muy claro en los correos que por fin han mandado correos a los trabajadores por cierto después de una semana y media eh, que, que están cerca de la bancarrota de nuevo esta empresa tenía mil millones en caja y poquitas pérdidas el año pasado. Es decir, no estaba en una situación. Estaba en una situación de, de que estaba mal gestionada, pero para el común de las empresas de públicas tampoco era una gestión tan desastrosa ni, ni, ni una sensación de que se iba a morir el día que viene. Y ahora está en una sensación de que lo mismo no lo aguantamos con Twitter hasta final de año. Creo que espero que no, porque sigo consultándome mucho Twitter y lo sigo usando mucho. Pero mi sensación es que, que no tiene mucho esto de maniobra. Más allá de los problemas legales a los que va a entrar ahora también, ¿eh? porque se, se le ha ido todo el equipo de, de privacidad y de, de compliance con, con la FTC y tal por, precisamente por lo que quiere hacer. Y eso, evidentemente, al final eh, los reguladores van a entrar, y van a decir, oye, usted tenía una serie de compromisos, ¿qué está haciendo? Y no está haciendo nada de lo que se te supone que tenía que hacer.
1: Sí, eso es interesante también comentarlo como... Ay, informó el New York Times que eh, varios de los que se encargan de realizar todos los informes de que la empresa esté haciéndolo todo bien a la Cámara de Comercio eh, varios han ido y varios han, creo que había un mensaje interno en la comunicación del Slack de que los ingenieros ahora mismo tenían que verificar que su trabajo uh -huh. estaba siendo legal cuando antes tenían un equipo para revisar, bueno, esto sí podemos hacerlo, o esto no y está pidiendo a los que están haciendo producto que a, a la vez eh, que certifiquen que se este está haciendo todo bien bajo, las, bajo la regulación.
0: Y, es, y no solamente es que certifiquen, es que cuando certificas eres responsable legal de lo que has dicho. Imagínate si luego resulta que tú certificas algo y no es verdad, el que va a la cárcel eres tú, ¿no? Bueno, no es lo más, ¿sabes? Que le La multa o lo que sea, pero bueno, quiero decir que eres responsable legal. Entonces, no no es... No es sostenible, o sea, es, es una locura. No Por problema económico y por el problema legal, yo voy a Twitter mmm, en una situación en la que no hay una salida. Es decir, no hay una, no hay una salida más allá de... Y eh, lo más decide mañana, oye, eh, evidentemente no puedo estar a esto, a Tesla y a SpaceX. Voy a dejar Twitter en manos de esta persona y yo me desentiendo. Eso puede darle una sensación, una segunda vida, digamos. O, o directamente que la venda, es decir, o, o que la lleva a la bancarrota y después de la bancarrota la, la compre el mismo a un precio menor o lo que sea y cambie la, la forma. Ya no sé, ya hay tramos en lo que decía antes de la de la partida de ajedrez de cinco dimensiones en la que me cuesta verlo, pero es que es la única razón que se me ocurre si este señor, como hemos estado diciendo durante las últimas décadas, es un genio, porque si no es la mayor estafa de la historia de la humanidad, o sea, sí, claro no es puede yo... ser.
1: Yo pensaba que lo que iba a hacer era estar seis meses o un año, introducir buenos cambios, aumentar los usuarios, avanzando rápido y dice bueno, vale, pues ya, ya tengo un poco sobre las bases sobre las que vamos a hacer y luego, por ejemplo, podemos ir transformando Twitter en, en su superaplicación que era el objetivo como el WeChat de, de Occidente y luego él se dedica pues, a Tesla, SpaceX o a supervisar Twitter. Pero claro, si empiezas a hacer cambios, y el primer cambio te hace ya tener que centrarte en hacer 10 más, se te van los empleados, etcétera, etcétera, pues...
0: Es muy difícil. Hay una razón por la cual Occidente no tiene una super app y es que tal y como está configurado Occidente no hace falta una super app, creo, ¿eh? Porque si no ya la tendríamos de Google o de Apple o de alguno de estos. Es decir, no hay realmente una un espacio, yo creo, para una super app en Occidente.
1: ¿Y si lo fuese sería a partir de...?
0: De, de otras cosas, ¿no? O Exacto, así. de claro, WhatsApp es que... o, de, o, de, o de... Incluso a lo mejor te dejaría que propusieras Instagram como opción, pero Twitter desde luego no. Eh, y y el, eh, la parte de Payments que ahora quiere hacer también, por supuesto, ahora quiere montar todo un sistema de pagos. Eh, hombre, él tiene la experiencia de haber montado XCOM y Paypal, lo que luego fue Paypal, pero las cosas cambian y es un mercado súper regulado y tienes al lado a Square. Quiero decir que es que el fundador de Twitter se montó sí. una app de pago y no la hizo dentro de Twitter, la hizo separada. O sea, es, es un poco una, una locura. Uh, no sé. Yo, ya digo, eh, no, me cuesta pensar en un mundo sin Twitter porque no sé dónde ir, pero, pero no veo... Es que me estoy intentando aferrarme a cualquier cosa, pero no, no veo nada.
1: Creo que hay buenas ideas y todo esto de hacerlo una empresa también eh, que remunera a los creadores, que se puedan hacer pagos, todo está muy bien, pero si vemos cómo se está avanzando los pocos cambios que se han hecho, si en esto ya se está cagando tanto, claro. eh, cuando vayas a meterte en, en estos temas, sobre el papel, son unos cambios que podrían hacer eh, resurgir a Twitter muy bien, podrían hacer que Twitter ganase mucha importancia y y que fuese más rentable. Y claro, pues si todos los creadores les das. Les vas a remunerar por el contenido, es mucho más atractivo que hacer algo en, en Instagram, por ejemplo. Si el podcast lo puedes alojar a la vez en Twitter y yo directamente doy play sin tener que volver a abrir otra aplicación, sin tener que redirigirme a Spotify o a iVoox, etcétera, y a ti te remuneran, te va a incitar a crear más contenido en Twitter. Una economía circular. O que, que, que te pueda dar propinas el usuario o incluso que puedas hacer un, un pequeño por ejemplo podcast de, de pago dentro de twitter que es poner dos minutos tus impresiones todos los días todas esas ideas son muy buenas pero cómo se vayan a implementar es lo que
0: Sí, la velocidad a la que se pueden implementar cuando tu equipo lo has despedido y, y el, el, que todos estos productos no se lanzan de la noche a la mañana. Evidentemente son meses y meses y meses y esos meses Twitter tiene que aguantar. Y lo más que ha vendido más acciones de Tesla... No sé si porque se huele que también te estaba muy mal y quieres sacar el dinero o porque realmente su idea es voy a tener el dinero suficiente para los meses que Twitter va a estar realmente mal por, porque los anunciantes se están yendo y los, y los usuarios de pago no están viniendo hasta que tengamos estas otras herramientas. Yo te digo, si consigue que esto se enderece y que Twitter funcione bajo su plan, que sigo sin conocer ni él creo que haya hecho público oficialmente, más allá de las chorradas que suelta de vez en cuando, lo consideraré un giro incluso mayor que el de SpaceX o el de Tesla a estas alturas. Es decir, está realmente al borde de, de destrozar esta red social para siempre, es decir, para hundirla reputacionalmente, económicamente, legalmente de 50.000 formas
1: Sería alucinante, ¿eh? Hablar de entre tres años ¿qué, Sí, sí, ¿qué no, me comeré, mi, me, comeré mis que palabras,
0: me comeré mis palabras y diré mira, nunca me vuelvo a hablar de Elon Musk, que este señor es un genio, quiero que domine la humanidad y nos lleve a todos a un futuro mejor en Marte porque Nos no, vamos a Marte Sí, 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 porque no o sea, no tiene otra forma, es decir no, no hay otra solución que es que sea real no es que sea un genio, es que sea el mayor genio de la historia es la única forma de que tú te lo haces, ahora mismo sobreviva
1: ¿Cómo se puede complicar eh, que sea más difícil arreglar Twitter que enviar un cohete al espacio que vuelva a caer en una plataforma en del océano? Imagínate ¿eh? que sea más difícil una red social que es, nada, cuatro textos por orden cronológico. Es bueno,
0: que... y a ver, es muy fácil, es, al final es un tema que, que incluye personas, mientras que lo otro es una máquina, ¿no? Entonces, al final, es, es ponerle ingenieros claro. hasta que esto te, te, te funciona, mientras que esto... Y, sobre todo, estás intentando... Es como es diferente porque ya existe, es decir, es como intentar que eh, te montas en, 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 el, en la lanzadera espacial... Y a mitad de recorrido decides que quieres hacerlo un cohete que vuelva a la Tierra, ¿no? Pues esa es un poco la situación en la que está ahora, ¿no? Es más complicado desde el punto de vista de lo que sería la, el hacer un cohete simplemente desde cero, ¿no? O hacer una red social desde cero que tenga todas estas características.
1: Claro, también es muy problemático porque no es que haya empezado una startup de... Bueno, empieza una red claro. social y va empezando. Es que ya tienes una red social muy asentada usada principalmente por periodistas eh, y políticos, ya tienes tus empleados claro, tú entras ahí, no, quiero cambiar todo, y te vas dando cuenta cada cambio, que recibes un palo y que lo has hecho mal, entonces pues, es complicado, y claro, y que tiene la tiene la soga al cuello necesita eh, ganar dinero ya, tiene tiene deuda, ha tenido que vender acciones que están muy devaluadas de Tesla para, según el, según su tweet ha vendido las las acciones para mantener Vivo Twitter.
0: Bueno, está, ¿Llegó a
1: decirlo? Es que ni siquiera lo he visto. Sí, sí, parte. sí. Lo, lo vi en un en un tuit. Creo que no sé quién le preguntó. No tengo el tweet ahora. Le dijo, ¿has venido tal? Y dice, dijo que era eso, para, para mantener Twitter.
0: Porque es que esta es otra. Es decir, antes era una persona que... Que digamos se comunicaba a base de tweets. Ahora es que se comunica a base de respuestas a otros tweets. Entonces tienes ya ya no tienes que seguirla a él, tienes que ir mirando dónde responde para, para saber lo que quiere decir cuando lo ha dicho. Pero es bueno, algo vale. que
1: quiero que introduzca Twitter, <risa> que pueda ver eh, las respuestas y los likes de algunos usuarios dentro del Timeline, porque siempre tengo que estar entrando al Twitter de los más y poner tweets and replies. replies" sí, exacto. Y ahí vivo pero, en los replays de Elon más
0: Pero, pero es una, sí, es, es una locura. Es decir, al final es, yo creo que está quemando una empresa para intentar salvar otra que ya está hundida. Es decir, al final también el problema que veo en Tesla es este. Es, es, no tengo muy claro cuál es el, el plan que tiene para Tesla. Y si yo fuera accionista de Tesla estaría nervioso, estaría pidiendo, oye, explicaciones. ¿Qué, qué está pasando aquí? Y no veo a los accionistas de Tesla especialmente preocupados, no sé. Bueno, sí, a lo mejor sí, por eso están vendiendo también, ¿no? Pero pero vamos, es, es, es preocupante. La
1: verdad es que sí, es complicado el... ¿Dónde se ha metido? Y además luego tiene el juicio por los miles de millones que tuvo con las acciones, ese ¿sí si fue en 2018 2019.
0: Ah, sí. Sí, pero eso yo creo que va a salirse bien. Eso no, no tiene mucho, mucho problema. Todos Como juicios... se le complique ese tema? Bueno, si se le complica le puede dar un palo gordo, sí, pero problemas. pero no creo. O sea ese, ese juicio más o menos por lo que en su momento pregunté a cuatro o cinco expertos legales y me dijeron todos, bueno, es, es complejo aquí en Estados Unidos, pero no es un juicio que le vaya a causar mucho problema. Luego vete a saberlo. Y resulta que es el, el juicio que lo hunde, ¿no? Pero, pero en principio parece que es, está más o menos controlado. Pero la... La, la, yo le veo más problema a que creo que no tiene muy claro qué quiere hacer con Twitter y, y todo lo que está probando le está saliendo mal. Y cada vez está, yo creo que como los adictos al juego, ¿no? que cuando tienen un. <ríe> Se, piensan que están perdiendo demasiados porque la próxima va a ganar, ¿no? y entonces <ríe> sigue metiendo y sigue haciendo, metiendo la pata pensando que en algún momento le saldrá una que le va a revenir de todo lo que ha hecho hasta entonces, y no tengo muy claro que eso vaya a pasar
1: sí además lo está vendiendo como que no es que lo esté haciendo mal sino que quieren la gente que se hunda eso sí que bueno, es verdad que por, creo una, que por sí. una parte es
0: sí 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 no yo lo dije la semana pasada y una parte de esto el shower friend o como se diga en alemán no de verle de ver a alguien tan poderoso y tan y tan fuerte caer porque es de cierta forma reivindicar que yo no estoy loco, es decir, o porque no hay dos opciones, o yo soy tonto o eres tonto, pero las dos a la vez no pueden ser ciertas. Entonces, bueno, sí, si las dos a la vez pueden ser ciertas, las dos ser tonto por motivos diferentes. Pero en lo que respecta a esta estrategia, o yo tengo razón o él tiene razón, entonces yo prefiero, evidentemente, prefiero tener yo razón, con lo cual que el que se caiga a mí me viene bien, ¿no? A nivel, a nivel psicológico, mi ímpeto mi, mi está en demostrar que este tío es tonto. Pero, pero... Eh, soy consciente de esto, es decir, eso es, una, es un sesgo que soy consciente de que existe intento aplicarlo cuando hablo de esto y escribo sobre esto, pero, pero sí es verdad, es decir, eh, sin duda alguna hay gente que está disfrutando de ver este espectáculo era, a pesar de que les gusta Twitter y gustaría que funcionase y a lo mejor su mejor interés sería que Elon Musk llegase y hiciese Twitter un lugar mejor, pero es que si nada de lo que está haciendo parece indicar que lo va a hacer, pues es, es lógico que lo, ya lo siguiente sea quedarte a ver, sacar las palomitas y quedarte a, ver, quedarte a ver como un de esto, ¿no?
1: Sí, él está vendiendo ese hecho, que creo que es cierto como que es una guerra entre Twitter y, y la prensa o el establishment, o lo que sea, como que ya lo, lo está vendiendo igual en Twitter, no sé si fue en directamente o, o, o en un respuestas de que ellos dijeron que me iba a hundir con Tesla, ellos dijeron que me iba a hundir con SpaceX y estos mismos medios son los que dicen que me voy a hundir ahora con Twitter. Como que claro, pero bueno,
0: hay, hay sesgo de supervivencia, es decir, al final también te dijeron que te ibas a hundir con cosas que no están funcionando, Neuralink o lo de los túneles, que oye muy bien, muy divertido tus hobbies, pero no son empresas serias, ¿no? O no, no, por lo menos no, no parece que vayan a serlo por, por ahora. Entonces, eh, luego el, el hecho de que Tesla haya salido adelante o SpaceX haya salido adelante es no solamente mérito de Elon Musk, que es mérito de muchísimas cosas. Subvenciones de los gobiernos, eh, eh, la, la gente que pone alrededor, creo que esto comentamos la, sema, la, la semana pasada también, es decir, yo creo que el superpoder de Elon Musk no es que sea un buen ingeniero o un, un gran nombre de negocios, es que sabe escoger gente muy buena para sus proyectos. En Twitter de momento no. Pero, desde luego, para para eh, para SpaceX, por ejemplo, sí. Y gracias a eso la empresa sigue adelante, ¿no? SpaceX es una empresa que ha vivido gracias a que, bueno, la NASA... Le dio contratos más porque le hacía ilusión tener una empresa de este estilo funcionando, de privada, que podía hacer cosas más rápido que ellos que porque realmente tuviera un plan de negocio que funcionara. Luego SolarCity, por ejemplo, es una empresa que prácticamente tuvo que rescatar el mismo porque la empresa estaba hundiéndose. O sea que no, no todo le sale bien, y cuando la gente dice que sale mal, a veces ha salido mal, ¿no? Pero, pero bueno, en este caso sí es verdad que la, por ejemplo Tesla, pues eh, todo el mundo, era la empresa que todo el mundo quería hundir y al final salió adelante. No estoy muy seguro que vaya a salir de nuevo con Twitter.
1: Claro, ¿y quién va a rescatar esto? Porque SpaceX, vale, podría ser eh, Tesla, eh, podría tener las subvenciones del gobierno, pero es que Twitter depende de los anunciantes. Sí o sí, no, no puede pasar un milagro, aquí no hay opción a, a nada más. Tienes que crecer en usuarios, tienes que crecer en ingresos de publicidad y tienes que hacer algo diferente a Twitter y que, y que, y que sea mejor de lo que había antes. Es que ni, ni siquiera
0: ¿sí? que hacer lo mejor. <risa> Félix, me conformo que Cama tuviera lo que vi antes a estas alturas, de verdad. Si <risa> es que yo, ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, no al momento en el que este hombre decide comprar Twitter, que sería su. Probablemente él dijera, hasta ese momento ya le digo que no, sino, sino al momento en el que entra en Twitter y diga, mira, no voy a tocar nada durante seis meses. Voy a recortar suficiente para que este año no perdamos dinero. Y ya dentro de seis meses vamos viendo cómo va la cosa. Eso hubiera sido fantástico. Es decir, ahí todo el mundo se hubiera quedado muy contento. Pero yo creo que tuvo que entrar con esta idea de tengo que cambiar cosas desde el día uno para que parezca que soy yeah. eh, una persona que toma decisiones y que no y se arriesga. Y, y es que esto es una, una chorrada, es decir.
1: Incluso eh, eh, se hubiesen calmado mucho los ánimos de la prensa, se hubiesen sí, calmado sí, mucho sí, sí. las críticas. Si en seis meses eh, mantienes un poco lo de que, por ejemplo, evitas la censura política, pero a la vez eh, con algoritmos haces que la plataforma sea buena de usar, que no, no haya discurso del odio, no sé qué tal y cual y vas metiendo mejoras buenas que agraden a todos los usuarios lo que había dicho antes se si hubiese pasado mucho del revuelo que hay ahora mismo pero él es como que lo está incitando a propósito todo esto.
0: Sí, y, y se ha puesto un antagonismo muy raro con los con los medios de comunicación, que yo siempre lo he tenido, ¿no? Pero, y en Twitter siempre también existe un poco. Pero al final, eh, a ver, los periodistas somos las primeras víctimas y adictos a Twitter. No estamos en Twitter porque nos dé un beneficio espectacular. Es decir, el tráfico que llega de Twitter a los medios es muy bajo comparado con otras redes sociales. Ni mucho menos justifica toda la atención que le damos. Pero somos las primeras víctimas de Twitter y entonces nos gusta estar ahí y somos masoquistas básicamente no y es un poco donde se ha quedado el donde creemos que está el discurso de la actualidad y donde creemos que está donde hay que estar para ser alguien en el mundo de los medios y por eso estamos pero realmente no hay nada que justifique esta esta Idea, es decir, de verdad, o sea, cualquier pregúntale a cualquier medio cuánto tráfico llega de Twitter y se ríe, porque es, es cero, o sea, no, no traemos audiencia a los medios a través de Twitter. Y, y, y todo, el, yo me preocupa mucho cuando hay a, a gente hablando de los uh, los medios tradicionales o uh, la élite mediática, ¿no? Porque es como, no, no tienes ni idea de cómo funcionan los medios si hablas de élite mediática, no existe ese, ese concepto, es absurdo completamente. Los periodistas de élite tenemos muy poquito, ganamos muy poquito dinero, sufrimos bastante, y la única que que nos da esta profesión es un poquito de chute de ego de vez en cuando y se acabó, ¿no? Pero no no es una profesión especialmente elitista ni mucho menos, ¿no? Pero, pero cuando la gente se pone en, ese, en, ese retor en esa retórica, y habla de Elon como hablo de Trump o de cualquiera, suele ser porque están intentando ocultar algo diferente, ¿no? O están intentando decir algo diferente. Pero bueno. Félix, no sé qué decirte. Eh... Ni,
1: ni yo qué pensar. <risa> A ver, yo, yo quiero que, de verdad, yo quiero que vaya bien porque me gusta Twitter Creo que se pueden hacer cosas muy bien, pero reconozco que esta semana ya tengo ciertas dudas.
0: Y yo, que tenía ciertas dudas la semana pasada, ahora ya tengo una certeza muy grande de que esto no va a ningún lado. Voy a, voy a recomendar lo que alguien recomendó hoy esta semana en Twitter, es descargar vuestro historial de Twitter porque no se sabe qué va a pasar, eso se puede hacer desde cualquier cuenta. Y, y nada, preparados para que, no, para que no siga. Abriros la cuenta en Tumblr, en Mastodon, en donde sea, en Instagram, llevar a la gente donde podáis y... Y fuera.
1: Que no, ya verás pero como en que... dos años estamos
0: grabando otro binario. Yo espero diciendo, que sí. Es ver... lo más el genio. Ojalá, no, de verdad, o sea, bueno, más que lo más el genio, ya, para, ya te digo, para mí la solución ideal sería, este hombre se da cuenta que se ha metido donde no tenía que meterse, de alguna forma saldrá perdiendo mucho dinero, pero bueno, intentando salvar lo que pueda y la persona que venga después o los bancos que vengan después o las la empresas que vengan después intentarán que la red sea mínimamente funcional. No creo que volvamos a tener una red tan buena como la que teníamos, y no es que fuera especialmente buena, no estoy diciendo que era muy buena, sino simplemente estamos estoy diciendo que el nivel ya está tan bajo que cualquiera que llegue después, aunque lo suba, va a quedarse bastante peor de lo que estaba, pero por lo menos seguirá siendo medianamente funcional. Ese es mi escenario favorito ahora mismo. O sea que con ese nivel de, de, de desesperación estoy.
1: La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien. ¿eh? Para mí, Twitter, sí, sí, no, yo el mejor punto de Twitter está siendo estas semanas. De, de, to de todos los años que están en Twitter, este es el mejor momento. Ya solo falta que el lunes eh, vuelva Trump o algo así... Ya sería. de su estilo.
0: No, yo ahora yo reconozco que todas las eh, newsletters, las platformers, todas estas que, que cuentan un poco los, los entresijos de esas empresas, ahora soy adicto. Es que me encanta lo de los dramas en salas de reuniones de estas compañías. Es que estoy esperando de verdad. Esa, esa, yo sé que esto va a ser una serie fantástica en Netflix tarde o temprano. Sí sí, o sí, sí, sí. Vamos. Va a ser increíble. Así que solamente por eso yo creo que merece la pena. Es, es, es historia, estamos viviendo historia. Félix Palazuelo, muchísimas gracias por venir una semana más a Binarios <risa> acabar <risa> de comentar y a corregir un poco lo que dijimos la semana pasada. Espero no tener que hablar contigo la semana que viene para hablar de cómo hemos feito, Twitter ha cerrado. Y...
1: <risa> sí, que haya otra noticia, por favor, Exacto. que hagamos todo el rato con Twitter.
0: Exacto. No, seguirá siendo la actualidad durante mucho tiempo, pero yo creo que ya con esto más o menos hemos dejado claro que lo de la semana pasada habría que recorregirlo un poquito y esta ha sido una, una oportunidad muy buena. Muchas gracias por venir a Binarios una vez más.
1: Gracias a ti, Ángel.
0: Chao.